1: Как приятно оказаться в музее и воочию записать репортаж с выставки, которая проходит в музее Яна Розентала
0: и Рудолфа Блаумана, и с моей собеседницей, сотрудницей этого музея. Сотрудница музея, ведущая музея Данца Волса. да. Во
1: всяком случае, воочию очень приятно познакомиться, потому что до этого мы говорили только по телефону. Вы показали мне вот два шкафа. Вначале я не обратила внимания, что они просто деревянные, красивые, с такими, вот, нужно посмотреть, что здесь написано. А наверху эскизы, да? Это рука
0: самого Розентала. Да, наверху этих шкафов находятся или фотографии, или эскизы, и они соответствуют тому, какое содержание у этого шкафа. Эти шкафы предназначены для хранения графики и фотографии оригиналов, и здесь в некоторых шкафах можно видеть рисунки розантала в других шкафах можно видеть фотографии, которые показывают самого Розентала, его жену Элли и их детей. И это все большая коллекция, которую музею подарил внук Яниса Розентала Янис Вильямсонс. И мы, поскольку хотели благодарить внука Яниса Розентала за такой подарок музею, и, во-вторых, потому что мы хотели, чтобы посетителям музея была возможность всегда видеть эти предметы, эти рисунки и фотографии, Мы сделали выставку. Сейчас можно ее посмотреть в полном виде. И потом тоже частично в музее будет возможность ознакомиться с этими шкафами. Ну, шкафы очень сложные. Здесь справа все ящички идут. Это пока все
1: оценишь. С лицевой стороны шкафчик. Вот это И поднимается, здесь, еще да. крышка поднимается. Здесь, наверное, самые редкие экземпляры.
0: Да. Идея такая, что наверху в таком ящичке находится альбом, у нас три шкафа, где такие альбомы находятся, то есть две шкафа с альбомами и один шкаф, где находится эскизы. Конечно, нельзя позволить посетителям собственноручно смотреть да, эти альбомы, что может быть кто-нибудь порвет да, или помню. Да, он но... и так уже старенький. Видно, что он сто лет ему, наверное, около этого. 100... 100 лет, да. да. Именно 100 лет. Но есть возможность альбом посмотреть, потому что в шкафу. Здесь есть такие ящички, и здесь можно видеть страницы этого альбома. В этом случае, конечно, копии, поскольку альбом нельзя так по-другому. Но здесь можно видеть и оригиналы. В этом шкафу находятся рисунки розантала и здесь можно открывать эти ящички, и можно видеть разные рисунки с разных периодов жизни розантала молодости, последующие годы тоже в этих рисунках разные эскизы для больших работ эскизы для иллюстрации книг и и Наброски. Наброски разные и так далее. Это... Просто вот женщина, например. Сто да, да. лет назад он ее так видел. Да. С такими
1: распущенными волосами.
0: Или... А это природа. И природа – это Сигулда. Розантаус любил Сигулду очень часто. Поехал mm. там работать, особенно весной. И есть у него много картин, где он да, посвятил это... Сигулде. А также есть многие рисунки на природе, которые были созданы.
1: 1992 год. Это же 130 лет назад, да? да 130 лет назад рисунок. В процессе, когда мы говорим об этой выставке, наверное, стоит напомнить, когда родился Розенталс, где он учился. Потом, естественно, сколько лет он жил вот в
0: этом помещении, где сейчас мемориальный музей. Розенталс родился в 1866 году. И он... Mm -hmm. Родился в э, семье крестьянина и кузнеца, дом которого был около города Салдус, недалеко mm -hmm. от Салдус. Там тоже есть какое-то мемориальное здание? Да, там тоже есть его родной дом, а также там есть мастерская, которую Розан Талс построил после того, когда он вернулся после учебы в Петербургской академии художеств. Как, извините, сын крестьянки и кузнеца вдруг почуял, почувствовал талант художника. Розандалс был очень молод. Ему было только 14 лет, когда он переехал в Ригу, поскольку его родители не могли дать ему образование. И он искал работу, работал в разных местах, разные профессии, и один из его начальников в магазине, он некоторое время работал в магазине, один из его начальников видел, что ему больше интересует не бухгалтерия и торговля, а больше его интересует рисование, что он в свободное время рисует разные эскизы, наброски, и он порекомендовал Розанталу идти учиться декоратива Даль красота, более как маляр, но, маляр но с элементами художественный маляр, скажем ну, так. Да, скажем, декоративное искусство. И он порекомендовал Розанталу идти к мастеру декоративного искусства учиться этому ремеслу. ремеслу. Ну и Розантал закончил учебу и начал потом учиться в немецкой школе в Риге тоже. Ригас Вацу аматнеку биедрибус школа, я сейчас переведу. Горицская немецкая ремесленная школа. Он начал там учиться, и каждый год из разных школ были посланы лучшие работы в Петербургскую академию художеств на конкурс. И э, Розантал получил в этом конкурсе за свои рисунки серебряную медаль, и это был такой импульс для него попробовать, может быть, он э, сможет стать настоящим художником. Художником. И поскольку в то время были многие такие социальные, политические, также экономические перемены, было больше таких молодых человек из Латвии, у которых была эта возможность учиться художеству, получить высшее образование. И они создали в Петербурге такой кружок латышских художников «Рутис». И они там жили, работали, учились, пока после учебы не вернулись в Латвию. Все они Потом нашли свое место в латвийской среде. Но Розантал сперва хотел вернуться в свой родной край, и он хотел работать там, где он вырос. Но, к сожалению, это было невозможно, поскольку там не было покупателей, не было ни одного, кто смог бы поддержать его, и пришлось переехать в Ригу. И когда он жил в Риге, он познакомился со своей будущей женой, финская певица Элли Форселл, и Они... Но он уже тогда был признанным художником. Более-менее, да. Более-менее, да. И он после женитьбы переехал жить здесь, в эту квартиру, которая была создана специально для розантала. И Розантал сам участвовал в проектировке этой квартиры вместе с архитектором Константином Пэкшеном. И поэтому я хотела бы особенно обратить внимание на форму шкафа. Но шкаф уникален. Я не скажу, что он такой же, как у Кришиана Барона, но он тоже обладает сейчас своей объясню. магией. Нет, я сейчас объясню, в чем дело. Вы знаете, может быть, пройдёмся в мастерскую, и там лучше будет объяснить. Пошли. Потому ну, что, что объяснить нефти, когда видишь. Да. Угу. Если мы гуляем по квартире, тогда
1: пойдем наверх. Да. Мы поднимаемся наверх. Слева комната которая принадлежит Рудольфу Блауманесу, а здесь
0: мастерская художника. Правильно я говорю? Совершенно правильно. И вот посмотрите на эти колонны, которые сделаны из дерева и сделаны по особому дизайну, специально для этой мастерской. И вы смотрите на эту часть колонны. Нижнюю. Нижнюю. О. И сравните с шкафом. Uh -huh. Похоже. Художники этой выставки Криста и Рейнес Дзюдзилло специально хотели сделать шкафы, которые бы не делали контраст исторической квартире розантала которые бы стали как такой органичной частью этой исторической квартиры. И они сделали эти шкафы, основаясь на форму колонны мастерской Розентала. И Оригинально. Это, да, и это Такой особый подход, который, по-моему, очень удался, и все посетители говорят, что очень-очень подходят эти шкафы нашему интерьеру музея Розантала. Здесь еще один шкаф, где опять можно видеть многие рисунки Розантала. И это эскизы и для журналов, обложки журнала «Веро Тайс», и эскизы для картины для лютеранской церкви Дундага и так далее. Ну, во всяком случае... А сохранились те картины в Дундаге? Да, да. Эта картина Дундагской лютеранская церкви», она э, сохранилась, её и сейчас можно, если поехать в Дундагу да. и прийти в церковь... Можно увидеть. Да, да. это картина... Пасхальное богослужение. Нет, я, утро. Христос, когда воскрес, и показался... Воскресение. Э, Воскресение Христова может да. быть? Да, пасха. Да, да. Воскресение Христово или пасхальное утро. Ленден Это ещё один оригинал. Всегда хочется оригинал увидеть. Ну, это... Копия. Нет, это шкаф с этим эскизом. Этим эскизом, конечно, на шкафу нанесена копия, но оригинал в ящичке. А что это за место такое? Это эскиз для картины монта Пинчо». То есть это не латвийский пейзаж? Нет, нет кипарисы пини – это Италия. Италия. это Италия – это один эпизод из путешествия Розантала в Италию. Хорошо. Моим невооруженным глазом показалось, что это сосны. Ну, итальянские сосны. Пини – это итальянская сосна, да, конечно. Но он Красивый был человек, как мужчина. Как вообще
1: такой вот экземпляр. Вот фотографии есть, его работы. И его
0: дети красивые. Очень согласны? Конечно, конечно. Как считали древние греки, если человек красив изнутри, он будет красивый снаружи. И наоборот. Это, наверное, такая внешняя красота, которую мы можем видеть в его фотографиях.
1: Ну, по-моему, самая известная картина, которая до сих пор, по-моему, какое-то имеет мистическое значение, потому что она очень отличается вообще, мне кажется, от всего творчества Розентала. Это, конечно, принцесса и обезьянка. Наверное, копия всегда. Ваши картины где-то выставляются.
0: Кроме этого, все остальные картины мастерской оригиналы. Но эту копию создала художница, которая закончила художественную школу Розантала. И mm -hmm. это ее дипломная работа. И поскольку у нас есть такая возможность эту картину показать, она здесь в мастерской видна. Но, конечно, это только одна картина из многих картин Розантала. И здесь очень много таких картин, которые много рассказывает о Розантале. Здесь есть финские пейзажи, которые рассказывает о том, как Розанталы летом проживали в Финляндии. Mm -hmm. Очень часто они поехали, где был семейный летний дом Эллы его жены. И обычно нашим посетителям нравится картина, которая показывает середину лета. Синокос. Да, Синокос. Но а... это всё равно Синокос. То это Финляндия, или это Латвия,
1: мне кажется, всё равно.
0: Ну вот именно, это Финляндия. Обычно всем кажется, что это Латвия. Это очень похоже, как это всё происходит у нас, но это Латвия. А здесь Сеголда, ранняя весна, еще такая а -а -а. хмурая и серая, но Розантал очень любил весну и очень много работал в природе весной и в такие пасмурные дни и в дни, когда уже все такое зеленое и солнце, весна это было его время года. Он рисовал то, что любил. А любил он свою жену и своих детей. И он их тоже рисовал. Да, именно так и в этой выставке, которая в этих шкафах, мы можем видеть не только рисунки жены и детей, но и фотографии, которых снимал Розантал. Он сам фотографировал угу. свою жену, своих детей. И, конечно, есть такие фотографии, которые тоже имеют такую очень большую художественную ценность. Не только фотографии как документ своего времени, но и фотография, как произведение искусства.
1: Но человек, который обладал художественным вкусом, наверняка был хорошим фотографом.
0: Вот эти фотографии – это его работа? Нет? нет, это не его работа, это фотографии, которые показывают розантала вместе с другими латышскими художниками в кружке «Рутис» в Петербурге. А здесь Розентал вместе со своими друзьями, художником Вилхолом Мампурвитисом и немецким художником Бернхардом Борхертом, Около фрески в доме латышского общества, в фасаде дома латышского общества довольно высоко есть эта большая композиция, где юганстиль и символизма отображены. Латвия боги. Ну да, отображены латышские боги, которые символизируют разные моральные ценности и так далее. Ну, люди, я... по крайней мере, мне так кажется вначале. Да, вот то, все, что я вижу. все разное. И здесь можно видеть Розентала вместе с друзьями у этой фрески. А вот на этой фотографии много, вы говорите, художников из Латвии, этот кружок. А вот кого-то можете назвать, показать, кто здесь есть? Это Йоханс Валтерс, Адам Саукс. Какой молодой. Интересно. Всегда как-то он с этими усами богатыми
1: такими. Тогда где? Розантау здесь. А, правильно, это он. Ну да, я спутала, извините. Похоже они немножко. Но
0: он был таким модным мужчиной. Следил за модой. Да, конечно. Но ну, как всегда, молодые люди следить за модой. Да. Мы можем пройти. Вниз там еще есть шкафы от этой выставки. 108, она она смотри. по всей квартире. И сколько таких шкафов? Шесть. Шесть, прекрасно. Да. Это же время надо,
1: чтобы все посмотреть. Да? Но да. у нас оно есть. Конечно. Сейчас конечно. пойдем.
0: У вас Можно посмотреть, как они выглядят. Да, вот они выставлены все. И они прекрасно здесь вписались. Да, здесь в гостиной есть шкаф, где можно посмотреть две блокнота эскиз розантала да. И опять, как с этим фотоальбомом, конечно, мы не можем дать посетителям самим смотреть, трогать, смотри, трогать да. Но мы можем показать каждую страницу альбома, открывая эти ящички. Ящички. Вот ну он, да. И вот вот здесь тоже он. множество интересных рисунков, набросков, которые показывают и разные фигуры, которые который просто Розандал где-то увидел, бывая да. в деревне, гуляя по городу и так далее. Но здесь, в деревне, как видно... Что-то заметил а а глаз художника. эту Цирпе, я, я не знаю. Mm -hmm. Эскизы в саду. Но его тема – это больше люди, да? Да, хотя у Розандала есть множество пейзажей. Больше всего он в своих картинах создал портреты или садзиевы so, жанры. Бытовые. Бытовые картины. Больше всего он в своих картинах создал портреты или много тоже бытовых картин, но есть очень много и пейзажей. То, что он редко рисовал, это, конечно, натюрморты. Известны только несколько натюрмортов Розонтала. Натюрморты – это было не его.
1: Я обратила внимание, там в мастерской посмертная маска висит,
0: да? Это его посмертная маска. Да, в мастерской посметная маска, которую сделал финский скульптор Алпо Сайво. И это все произошло в Финляндии, поскольку было время Первой мировой войны, и надо было эвакуироваться. И, конечно же, розанталы поехали в Финляндию. Там была семья Эллы, там у них множество знакомых и друзей. Но все и там как... было надежнее. Там здесь. было надежнее, поскольку здесь был фронт, здесь была э, mm -hmm. война, и не было просто и другого Выхода. Но там, к сожалению, здоровье Розандала пошаталось. Но он что в дороге где-то заболел? Нет. Когда они поехали в Финляндию, он на некоторое время оставил Эллы и детей там и поехал в Петербург организовать выставку латышских художников. И потом э, с этой выставкой они переехали в Москву. Но ситуация была довольно трудная, и Розентал заболел с воспалением легких, и переболел, вернулся в Финляндию, но, наверное, это оставило негативное влияние на его здоровье, и И на Рождество он умер. Но ну, умер от сердца. Но, наверное, что этот стресс, который они пережили, поскольку в Финляндии им всё-таки надо было всё начать сначала, это всё трудное время оставило следы. Да, и потом Элле приехала сюда с детьми. Да, после того, когда кончилась война и битва за независимость, Элле в 2020 году вернулась. В то время в этой квартире уже жили другие люди поскольку эта квартира не принадлежала Розонталам, они просто снимали. В то время это было типично. Центр Риги, эти все дома, они были в основном арендные дома. Арендные дома. Здесь уже жили другие люди, и Элли нашла для себя место на улице Майзнеицес. Это недалеко от Дайлас Театрис. И она в 20-30-е годы жила там.
1: Потом... Ну, как она вернулась сюда? Ведь она
0: вернулась, потом сюда нет. Да, с детьми вернулась в 20 году. Да, но она в эту квартиру не вернулась. Нет, в эту квартиру она ну, не, не вернулась. В эту квартиру в 40-е годы сын Яниса Розентала, Митилес Розентал старался вернуться обратно в эту квартиру. И в это время это стало возможным, поскольку немецкая семья, которая здесь жила, она репатриировалась. Ну, во время войны тут По-разному все было, но, к сожалению, здесь сделалась коммуналка. В одной части квартиры жил Метелес Розантаал, сын Янса розантала со своей семьей, но в другой части уже другие люди. Но через некоторое время, в 1969 году, ситуация опять поменялась. Розантаалы стали здесь жить, но в одной части квартиры был сделан музей. И так до сих пор музей здесь находится В 1969 -го года, да? Приказ о создании музея был подписан в 1969 году, но для посетителей музей был открыт в 1973 году. Так что в следующий год у музея 50 лет. Поздравляю заранее! что сохранилось от того быта, который был в семье. Ну, не так уж и мало. Все-таки есть мебель, есть мебель кера керамика, картины, даже текстиль. Это самое главное, в общем. -то. Да, да, конечно. Текстиль сохранился. Есть довольно много вещей, И мы стараемся создать атмосферу, которая здесь была в начале 20 века. И даже мои коллеги выращивают комнатные растения, такие, которые здесь могли быть и были раньше. Во времена, когда здесь Элли была хозяйкой. Да, именно так. да Поэтому здесь и находится пианино. Да, Элли была певица, и она не только сама, участвовала в концертах и учила. В 20-30-е годы дала частные уроки пения, но здесь в гостиной Розантала они организовали такие приемы, музыкальные вечера, где пела не только Элли, но и другие гости читали поэзию, играли на пианино и так далее, и так далее. Но это были такие вечера, о которых есть много воспоминаний, как таких очень культурно-душевных мероприятиях в Риге того времени. А дети избрали какой путь? Путь отца или путь матери? Две mm. дочки и сын, да? Да, старшая дочка Лайла закончила английский институт, и она связала свою жизнь с иностранными языками. Она была переводчиком, она работала в государственной библиотеке в отделении иностранных книг, и это было её дело – Вторая дочка Ирия окончила медицинское училище и работала как медсестра, и в её семье тоже есть продолжение в этой сфере. Митти Лыс младшенький, и он единственный стал художником, как его отец, но довольно поздно. Ему было уже 27 лет, когда он начал учиться в Академии художеств, Но он прожил очень короткую жизнь, он умер от рака в 45 лет, в 1952 году, но он был в искусстве после окончания Академии художества в очень короткое время, и... Это было не очень-то хорошее время для художников, это было военное и послевоенное время, время больших трудностей, также время Сталина, когда надо было приспосабливаться к требованиям социалистического реализма, и он просто не успел реализовать себя как художник». Если бы он жил подольше, если бы его жизнь не оборвалась 45 лет, все, конечно, было по-другому.
1: Выставка, которая вот открылась и сейчас продолжается. Эту выставку
0: предоставил возможность вам показать, кто из внуков. Сын дочери Лайла, Янс Вильямсонс. Mm -hmm. К сожалению, он уже покинул нас, и, к сожалению, он не увидел этот результат выставки. Но мы, конечно, очень благодарны за эту возможность, за этот подарок, и за то, что посетитель музея сможет больше увидеть от Розентала. эти рисунки, фотографии. Больше узнать, больше узнать и о семье Розонталов, потому что в следующих шкафах один шкаф посвящен Элы, а третий шкаф, который э, здесь можно видеть, это шкаф, который посвящен детям. Это фотографии детей, особенно Лайла, и там тоже есть и Ирия, и Митилась, и это шкаф, который рассказывает о том, как складывались их жизни после того, когда Розонтал умер, и они вернулись обратно в Латвию. Но потомки еще здесь, в Латвии? Ну да, в основном в Латвии. Но художниками уже не стали? Есть. Кто-то учится? Э, 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 уже закончил, а <свят> кто-то уже преподаватель. Праправнук Яниса розантала Ансис Розанталс закончил Академию художества, и он работает в Академии художества. А также один правнук, Алвилс Розанталс тоже занимается живописью. А одна праправнучка, дочь Алвила, искусствоведа. Так что приходит иногда, собирается здесь семья. Не очень-то часто, но бывает. Бывает. И как долго? Это постоянная экспозиция или она имеет срок? Эта выставка, так как мы ее видим сейчас, она будет только до конца октября. Но эти шкафы, они не пропадут, они остаются в музее, и те, у которых есть интерес и желание, сможет посмотреть эти шкафы. И, и все, и что в этих шкафах, главное. Да, именно так. Именно. А Розенталем, мне кажется, интересуются многие. Да, Розенталь все-таки очень популярный художник. Он очень нравится многим нашим соотечественникам. И... Это художник, работа которого выдержала э, испытание временем. Да.
1: А в Финляндии он также знаком или о нем в Финляндии
0: уже забыли? Немножко знаком, но, конечно, не так, как в Латвии. А его работы есть и в финских музеях? Его работы есть в основном в частных коллекциях в Финляндии, но есть и портреты Майла Талвио, которые есть в музеях. Спасибо большое за то, как провели меня здесь,
1: как открыли все шкафы, много тайн открыли. О, нашего микрофона нас провела сотрудница музея Родольфа Блауманис и Яна Розенталда Ци Воса. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.